0: Olá, jovem! Eu sou o Gabi Ferreira e esse é o Carreiras Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Todo mundo... O mundo quer trabalhar em uma empresa legal e todas as empresas querem contratar as melhores pessoas. Pelo menos o mundo ideal é isso que a gente imagina, né? Só que, no fim das contas, esse meio campo entre a pessoa que quer ser contratada e a empresa acaba sendo um trabalho um pouco difícil de ser feito. E é aí que entra as nossas duas convidadas de hoje. Pois é, hoje nós teremos duas convidadas que trabalham lá em Miami, nos Estados Unidos, indo procurar talentos em vários países do mundo para trabalhar nas empresas, e não só em empresas dos Estados Unidos. Então, é um case bem legal de pessoas que estão trabalhando fora e tem muitas coisas legais para compartilhar para você que também quer sair do país. Essa conversa de hoje, como sempre, estamos com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, beleza, cara? Tudo
1: bem, e hoje pela primeira vez com uma dupla aqui, né? Entrevistando duas pessoas ao mesmo tempo. Como é que será que vai ser isso, hein, Gabs? Vamos ver, vamos descobrir. Bom galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como russo, polonês, grego, alemão, italiano e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. All pessoal, como eu falei, a gente está com duas pessoas aqui, né? Então é a Patrícia e a Érica. e eu queria perguntar para elas, já que, bom, a gente geralmente pergunta como é que as pessoas chegaram lá fora, né? Eu queria perguntar para elas um pouco do background delas, então o que, que elas fizeram no Brasil e como que elas foram parar lá fora nos Estados Unidos. E aí cada uma responde de uma vez.
2: Bom, eu sou a Patrícia Mafra, eu tô morando aqui em Miami há quatro anos. No Brasil eu era executiva, trabalhei a vida inteira em mercado segurador, finanças, com normas, controles internos. E vim para aqui porque era um dos meus sonhos morar fora do Brasil, ter um tempo para estudar e conseguir focar minha carreira em coisas que fossem relacionadas à gestão de pessoas, desenvolvimento humano. E aí encontrei na Érica uma super parceira, que tem uma trajetória de carreira um pouquinho diferente, mas que culmina com os mesmos
3: objetivos de lidar com pessoas. Bom, eu sou a Érica Castelo, também desenvolvi minha carreira no Brasil em Marketing e depois como executiva de uma empresa de seminários, conferências, essas coisas, uma empresa americana como a parte, sempre tive vontade de morar fora e fui direcionando minha carreira para isso. No momento que eu consegui a minha expatriação, meu marido também, eu descobri que alguém tinha cuidado das nossas crianças né, então bebês. <risos> e aí foi que eu decidi tirar um sabático de dois anos depois eu voltei a trabalhar para essa mesma empresa eles têm escritório em Nova York eu abri o escritório em Miami para eles, mas eu queria abrir minha própria empresa voltada a desenvolvimento humano, voltada a recrutamento de talentos, que é a minha grande paixão trabalhei nesse meio tempo numa empresa que aqui, a gente chama de Executive Search, né? Basicamente, ela somos headhunters, mas quis abrir minha própria prática. Nisso encontrei Patrícia. Eu acho que a gente se complementa muito e estamos aqui com a nossa empresa Lios.
1: Conta um pouco pra gente como que vocês se conheceram? Vocês conheceram aí nos Estados Unidos mesmo? E como é que foi esse começo, né, de vocês terem essa ideia de abrir uma empresa e o processo burocrático de abrir uma empresa aí?
2: Pois é, olha só, até como o Guga contou no episódio dele um pouquinho para vocês também. Guga Mafra, que é meu marido. Quando você muda de país, uma das coisas mais importantes é você ficar aberto a novas experiências, né? E numa dessas novas experiências, o Guga, super amigo do Marcelo Castelo, que é o esposo da Erika, e eles conversavam muito sobre negócios e acabou acontecendo deles falarem sobre as esposas em algum momento. Isso fez com que a gente fosse marcar literalmente um jantar para se conhecer. E nesse jantar foi interessante porque o jantar acabou se subdividindo em eu e a Erika, falando todas as coisas que a gente via de comum e oportunidades para trabalhar aqui. A a gente começou a se identificar demais nos desejos, nas vontades, na forma como a gente enxergava as oportunidades de empreender algo aqui nos Estados Unidos. E disso, muito rapidamente, a gente começou a fazer reuniões com mais frequência, começamos a ver cada vez mais que os nossos ideais tinham uma sinergia muito grande e a gente decidiu fazer o famoso leap of faith e abrir ali os, né? O processo burocrático de abertura de empresa nos Estados Unidos é muito simples, equivalente a você tirar uma licença vamos dizer assim. A dificuldade de você empreender aqui está mais relacionada à captação de clientes, à estruturação da história da empresa, a criar um conceito e tudo mais do que propriamente abertura de empresa. Não é como no Brasil, em que você tem que fazer uma grande jornada para poder se estabelecer como uma pessoa jurídica, vamos dizer assim. É bem diferente e bem mais simples.
0: Abrir uma empresa para receber salário com o PJ, tem gente que trabalha com o PJ, já é um puta trabalho.
2: Não, aqui é relativamente mais simples. Você pode fazer isso sozinho, mas normalmente você acaba pedindo apoio para um contador, né? O mesmo é o equivalente, o mesmo tipo de atribuição que tem no Brasil. Ele providencia todo o
3: paperwork e em três dias a quatro dias, você já está com a personalidade jurídica estabelecida abrir é fácil. O difícil, o desafiador é você se manter no mercado, conquistar clientes. Eu acho que é um mercado super grande, competitivo e aí que tá o grande desafio da empresa. É, até porque os Estados Unidos é conhecido por ser o berço do empreendedorismo, né? Então,
2: eles estimulam demais, eliminando justamente essas barreiras. Em compensação, as barreiras que existem estão mais relacionadas a como a gente falou. Estabelecer um conceito de empresa, identificar qual vai ser o público-alvo. A competição, justamente pela falta de barreiras, é muito grande, porque tem várias outras iniciativas equivalentes acontecendo ao mesmo tempo. Então, as barreiras são deslocadas para outros trechos, vamos dizer assim, da jornada de você estabelecer uma empresa e tudo mais.
0: Legal. E quanto tempo já que vocês estão com a empresa?
2: Olha, essa primeira conversa aconteceu em abril de 2019 e logo depois a gente já estava com a empresa estabelecida. Hoje a gente já tem uma série de clientes, fizemos uma série de placements, né, Erika? Uhum. E aí seria legal você
3: contar um pouquinho também da forma como a gente atua. É, o um placement é quando a gente coloca o coisa executivo no cliente, né? Essa é uma linguagem ali de executive search que a gente fala. A gente tem clientes, a gente não tem muita barreira geográfica, não. A gente acredita que hoje em dia, o futuro do trabalho está migrando para isso, né? As empresas estão globais, os profissionais podem estar tá remotos, então a gente já buscou gente no México, já buscou gente no Brasil, temos aí uma vaga na Holanda, Miami, então acho que pra gente o segredo é nos skills, nos soft skills que a gente fala, né? Nas competências, muito mais nisso do que na parte técnica onde a pessoa está localizada. Então, é bastante desafiador, tem barreiras culturais aí importantes, mas a gente sempre procura seguir o que que o nosso cliente está querendo. E é aí que a gente se diferencia. A gente vai a fundo ali nas entrevistas e acaba achando essa pessoa de um jeito ou de outro. O que a
2: gente nota é que muitas vezes o fato da gente ter, aliás, a essência mesmo da Lios é essa, né? Nós já sentimos a dor do cliente lá do outro lado. Então, nós já fomos as pessoas que estavam procurando pelo profissional perfeito para a atribuição perfeita. E a gente sabe a dificuldade que existe de encontrar isso. Então, a gente faz um super assessment do que é a necessidade da empresa para conseguir achar o candidato que tem o fit perfeito. E aí, olhando para o lado do candidato também, a gente consegue extrair da bagagem profissional que eles têm, muitas vezes a oportunidade de atuar até numa atribuição diferente, mas com o um aproveitamento total desses soft skills que a Erika mencionou. Um exemplo legal que a gente tem recente foi de um candidato que vinha da indústria de brinquedos e a gente, junto com ele, conseguiu identificar que poderia ser um candidato com total aproveitamento na indústria de moda, justamente por causa da sazonalidade que existe em você trabalhar o produto brinquedo, né? Tem moda de brinquedo também. E esse tipo de leitura é a nossa grande contribuição. Conseguir fazer as empresas abrirem um pouco, às vezes, o leque e, ao mesmo tempo, conseguir fazer os candidatos ficarem felizes na atribuição que a gente encontra para eles. É sobre encontrar o fit perfeito, muito mais do que encontrar o empregado perfeito, né?
0: Acho que a gente se empolgou um pouco na, na conversa. Não sei se ficou claro pro 20 para 20 o que é que vocês fazem especificamente, né? Contem pra gente.
2: A gente atravessou, né?
1: <risos> o
2: que a gente faz ali é uma empresa de executive search. No Brasil, isso também já teve a nomenclatura de headhunter. Acho que isso é o mais fácil de explicar. É um
3: recrutamento executivo. Tem vários tipos de recrutamento, mas o nosso é focado no executivo. Então, a gente tá falando de gerência pra cima. Gerência, diretorias, superintendência, C-level, que a gente chama. Então, é esse nosso nicho.
1: Em qualquer área, você de TI, de moda como vocês falaram, ou tem áreas mais específicas?
3: Não, não temos nenhuma
2: restrição com relação às áreas. A gente, inclusive, gosta de trabalhar com atribuições que são mais técnicas, com atribuições que são mais comerciais.
3: Muitas posições que a gente tem trabalhado tem relação com marketing, mas não tem nenhuma restrição a isso, não. O que a gente acha é que hoje em dia tudo está muito ligado. As empresas estão ficando menos departamentalizadas e trabalhando em conjunto. Então, essa visão global da a empresa é muito importante para gente, é o que a gente quer manter, então propositalmente a gente abre o nosso leque de departamentos porque é importante saber o impacto que uma pessoa tem de marketing em logística, uma pessoa financeira, às vezes o candidato pode migrar de uma área para outra por que não, então a gente costuma deixar esse leque bem aberto.
1: Uma pergunta que eu fiquei curioso aqui, né? Então, quem é o candidato que vocês buscam gerência, pra cima e tudo mais, mas focando no mercado brasileiro, né? Que são os nossos ouvintes. Um cara que já tá nessa área de gerência, já tá na diretoria ou algo assim, que ele pensa em ir pra fora, pensa em trabalhar, talvez, ser head por vocês. <risos> uhum. Como ele se prepararia pra isso? Quem é esse candidato que vocês geralmente buscam, né? Quais são as habilidades que ele precisa ter?
3: Falando de habilidades de uma maneira mais ampla, hoje em dia, eu acho que aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar, a gente fala muito dos soft skills. O que, que são isso? São competências que vão além do técnico. O técnico você precisa ter. Você precisa ter uma boa formação, você precisa conhecer da área que você quer se focar, ter experiência, tudo isso é super importante. Mas o que ganha o jogo hoje são as competências soft, né? O que, que são elas? São questões comportamentais. Hoje tem quatro atitudes básicas que são campeãs quando você pensa em um bom profissional. Então, quais são elas? A comunicação, a habilidade de você transmitir suas ideias, criatividade, pensar fora da caixa, um espírito crítico, saber analisar a situação, saber como melhorar, e trabalhar em time. Isso sim é que ganha jogo, seja em qualquer área, seja em qualquer nível. É isso que a gente olha muito durante as entrevistas. E complementando o que a Erika falou aqui sobre como acontece o processo,
2: né propriamente dito, a linha normal é uma empresa nos procura né? para poder encontrar aquele profissional profissional Perfeito e nós começamos a busca baseada numa metodologia que nós temos. Isso significa que a gente vai olhar para o pool inteiro de profissionais e muitas vezes mirando o Brasil também. O profissional brasileiro é super atraente.
0: Então, vocês contatam as empresas ou as empresas contatam vocês? E aí, a partir do perfil que elas passam para vocês, vocês começam a correr atrás das pessoas e aí vocês fazem uma triagem, uma entrevista e depois a pessoa segue o processo com a empresa ou não?
3: As duas coisas podem acontecer, exatamente. Muitas empresas vão até a gente ou a gente vai até elas prospectando a gente desenvolve juntos o que a gente chama de escopo da vaga né a gente tenta entender qual é o principal desafio da empresa por que ela precisa tanto desse profissional o que o profissional precisa ter para fazer a diferença então a gente desenvolve juntos esse escopo e daí a gente parte para a pesquisa e aí a gente tem diversas metodologias para achar o profissional certo o que a gente gosta de fazer é de trabalhar de um jeito bem boutique a gente entende a realidade do cliente entende o negócio dele não é aquela coisa fria ah, me dá aqui a descrição de cargo que eu vou te mandar uns currículos aí. Não, a gente faz uma entrevista em profundidade, então a gente tenta fazer realmente desenhar, cada processo é um processo pra gente.
0: E as pessoas que vocês vão atrás, não necessariamente são pessoas que estão cadastradas em alguma plataforma, vocês não tem nada disso, vocês vão atrás de qualquer tipo de profissional em qualquer lugar.
2: Exatamente isso e isso é o que diferencia uma empresa que faz recrutamento, de uma empresa que faz headhunting, né, ou executive search no nosso caso também. Isso muitas vezes independe até mesmo de ser uma vaga publicitária é muito comum que a gente esteja trabalhando com empresas que sequer publicaram uma vaga em job boards ainda. Talvez eles não convenham a publicar. Muitas vezes, o que acontece são posições que são idealizadas. Nós começamos a fazer o trabalho baseado na no nossa próprio network, no nosso próprio olhar para o mercado e nessa identificação de oportunidades, muitas vezes, em outras empresas similares e assim por diante. Não tem uma estrutura clássica né? de abre a posição, publica a posição, recebe a aplicação, entrevista, e contrata. É um pouco diferente, sim.
0: E hoje, as empresas que são clientes de vocês são só empresas dos Estados Unidos?
2: Não, nós temos clientes no Brasil, no México e temos também na Europa, por incrível que pareça. De novo, tem tudo a ver com carreira sem fronteiras aí. Por acaso, a gente está baseado aqui em Miami, que é obviamente um super hub e
3: tudo mais, mas a gente tem clientes em todo lugar. Hoje em dia está tudo muito conectado. Hoje uma empresa brasileira pode estar tá se internacionalizando e estar tá aqui procurando alguém para o Panamá ou uma empresa pode ser europeia, tá buscando alguém que cuide da América Latina aqui em Miami, que é muito comum, aqui é um polo grande pra profissionais que cuidam da América Latina, então, como a gente falou, isso tá tudo muito conectado, a nacionalidade da empresa, onde ela tá localizada, tá se importando menos, e o que é importante pra gente é entender o que que nesse profissional pode fazer a diferença. Só pra você ter uma ideia aqui também, a gente tá com uma empresa totalmente remota, desde uma empresa que ela faz voice over, que é tradução, né, Paty? É, eles
2: fazem voice over, dublagem, uma série de coisas relacionadas a Áudio, criação de áudio também. É quase um marketplacement para profissionais que trabalham com voz, vai, vamos colocar assim.
3: E ela não tem escritório. O escritório são os coworkings ao redor do mundo. E esses profissionais que a gente está buscando sabem que essa é a dinâmica da empresa, gostam disso, e em posições gerenciais, porque antigamente, né, aquela pessoa que podia trabalhar remota era uma pessoa muito técnica ou até às vezes júnior. Hoje em dia você vê profissionais se level, que a gente chama, são diretores, gerentes, trabalhando e tendo equipe e gerenciando essa equipe de maneira remota mota. Então, isso é muito interessante. Uma outra peculiaridade também é que quando você
2: tá trabalhando como headhunter, muitas vezes você tem que fazer a venda pela outra via também, né? Então, assim, o candidato precisa entender que aquela atribuição vai ser bacana pra ele. E cada vez mais a gente tem encontrado empresas que são diferentes na forma de atuar, né, Érica? Como essa, por exemplo, que não tem sede, vamos dizer assim, ou que não tem uma estrutura física, mas que o desafio é incrível, é que o
3: projeto é maravilhoso e que certamente vai atrair profissionais que já estão antenados nessa nova forma de trabalhar. Ou seja, para os candidatos que querem trabalhar em outros países, sobra um leque incrível de possibilidades, né? Você pode estar em qualquer lugar do mundo desempenhando a sua função, então isso é muito legal.
1: Imagino que muita gente, brasileiros, né, tenham medo da parte do inglês, né, que não sejam tão seguros com o nível do próprio inglês. Como é que é isso na visão de vocês? Tem que ter um nível muito altíssimo, assim, gigante, ou não tanto?
2: Olha, pra ser bem sincera, tem uma questão sobre o brasileiro que muitas vezes ele autoavalia mal o inglês dele, isso é um fato. A gente muitas vezes pega um candidato que diz que não tem o inglês, e quando a gente começa a avançar um pouquinho, a gente nota que ele tem o inglês suficiente bom para determinadas atribuições. Mas a verdade é, realmente, o inglês é um super diferencial. Isso corta etapas absurdas da adequação, vamos dizer assim, que a gente precisa fazer em relação ao candidato e a
3: vaga. Eu em certeza. outras palavras, você sai na frente, sim, né? Hoje é, é a língua mundial. Acho que o inglês, ele te abre muitas frentes.
1: A americana Transceptor Technology...
3: E vamos lá então agora para o nosso
0: momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que, que você tem aí para gente hoje?
1: Bom, a gente está se repetindo aqui porque a gente já entrevistou o Guga Mafra faz não tanto tempo. A gente nem falou, na verdade, no episódio, né? Elas moram em Miami. Moram e trabalham em Miami, correto?
2: Verdade. Isso, moramos em Miami, as duas.
1: E hoje seria uma dica mais esportiva para quem gosta de basquetebol. O time da cidade, o Miami Heat é um dos maiores times da NBA, pra quem gosta de NBA também, né? Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, etc. Na cidade de Miami tem o Miami Heat, que é um dos maiores times também, ganhou o campeonato em 2012, 2013, os últimos, né? Mas teve jogadores lendários, como o Shaquille O'Neal no final de carreira, LeBron James, que é um dos maiores da história, ainda joga atualmente, e Dwayne Wade, né? Então, pra quem gosta de basquete, é uma excelente pedida você ir aí pra Miami, assistir um jogo da NBA do Miami Heat, você vai curtir pelo menos uma coisa histórica no estádio. Vocês já foram no, no estádio assistir o jogo?
2: Já fui várias vezes e é sensacional. É muito divertido. Eles são muito bons em fazer de tudo um show.
3: É uma o intervalo é um show à parte. É uma experiência, né, Eric? O pessoal come hot dog. Vou muito... Eu falo, gente, acho que esse pessoal veio pra comer. Porque <risos> é, é uma lambança ali. Mas hoje a gente acha divertidíssimo. Minhas filhas amam. Enfim, é um programa familiar bem legal.
1: Muito caro pra ir?
3: Olha, depende de onde você vai sentar. Vocês sabem como tem essas histórias, né?
2: na quadra, quanto mais perto você tiver do chão, mais caro é mas assim, eu já paguei ingressos acho que de 30 dólares, um pouco mais lá pra cima, não tem lugar ruim no estádio isso é outra coisa super legal de dizer, então vá, mesmo que seja pra ficar lá em cima vai ser divertido igual. O
1: que você tem mais pra gente de Miami, além da banda Callie 69?
2: <risos> Essa banda, olha, falar é uma banda boa, viu?
1: <risos>
2: eles inclusive fizeram o um show esse final de semana num pier, eles estão bem, bem animados a banda é realmente legal mas tem muita coisa legal para fazer em Miami eu particularmente, de novo, eu vou me repetir aqui, porque o Guga já gastou a minha dica, eu amo a região de Wynwood e do Design Art District adoro passear por lá tem os cafés, tem muita, muita arte na rua você não se sente na parte, eu particularmente não gosto de praia, então é quase como se fosse uma outra cidade, não é aquela cidade com a vibração praiana, vai, é uma cidade que vai vai ter mais a ver com Nova York, os Marcos com
3: Califórnia, tem outra vibração, adoro aquela região. E eu acho que assim, também uma coisa que eu gosto bastante de falar eu gosto de praia, diferente da parte <risos> tem praias lindas, moro perto da praia Ela mora na água, praticamente Eu sou paulista né? e tinha esse sonho de morar perto da água. Mas assim, Miami é muito mais do que praia e shopping né e praia ir fazer compras, apesar de que é incrível também. A parte cultural tá crescendo bastante, a parte de museus perto do porto de Miami, a gente tem uma rota de museus super bacanas, tem o Pan que é o um museu é. de arte de Miami que é lindo e tem uma vista incrível do porto. Ele, por si só, já é uma atração arquitetônica. assim, É muito bonito estar lá. É, é muito estar muito lá é uma experiência já legal. Tem um Museu de Ciências, que fica ali do lado, que é novíssimo. Tem um planetário super bacana ali. E ele não é só pra criança pequena, porque muitas vezes Science Museums são aqueles museus mais infantis. Esse não, esse é bem, bem ok. Os adultos também vão se divertir um pouquinho. O planetário é, é realmente especial mesmo. É bem, bem bacana e tem o Museu das Crianças. Esse sim, específico de crianças, que fica ali perto também. Fora que, vira e mexe, tem exposições de artes aqui, super bacana. Você tem que estar conectado, né? Tem que estar ali plugado no seu Face, enfim, no canal que você mais gosta ali, onde que estão as atividades culturais em Miami, mas tem muita coisa bacana rolando.
2: Fora isso, tem um evento que a gente está organizando, aliás, a Erika. Tem muito a ver com essa ideia de arte e tudo mais, porque ele chama de Disrupt HR. HR não área de recursos humanos, mas sim área de pessoas. De novo, cada vez menos as empresas estão de mentalizando a área de RH. A RH acaba sendo algo que permeia a companhia como um todo. E a gente buscou esse evento, é um evento mundial, ele é bem parecido, vamos dizer assim, em estrutura com o TED, mas ele tem uma característica mais disruptiva que é as palestras têm que levar apenas cinco minutos, os speakers têm cinco minutos para falar a mensagem deles e é isso. A gente brinca entre a gente que é o Twitter das palestras, né? Ninguém mais tem paciência hoje para ficar 45 minutos ouvindo alguém falar sobre o futuro do trabalho. Então, a gente entrou nessa de organizar esse evento, porque a gente acha que tem uma relação direta com a nossa proposta de atuação da Lios. A Lios é o grande organizador desse evento justamente para poder fazer com que as pessoas que têm esse mindset de disrupção estejam juntas numa comunidade. O evento vai ser em fevereiro agora. A gente pretende atrair com ele todo mundo que de alguma maneira acredita que a vai além de novo de departamentos e temas, né? São assuntos que têm a ver com a companhia como um todo. Então vai ter palestras sobre invasão de zumbis da felicidade, de conselhos de um unicórnio que por acaso o um palestrante é bem conhecido no Brasil, ele é da iFood, vocês devem conhecer a gente vai ter gente no Facebook falando Pisa, Lime. Lime Lime é uma empresa de micromobility, tá bem comum Os aqui patinete. agora, são aqueles patinetes motorizados né?
1: Eu peguei um Lime na Estônia
2: <risos> tem uma relação direta com a micromobilidade, então ele foi sous-chef e hoje ele é um dos heads da Lime, então ele vai falar sobre a carreira dele, sobre a forma como você tem que encontrar o seu propósito, enfim, uma série de provocações e temas muito bacanas lá, justamente pra fazer com que as pessoas entendam que o trabalho hoje vai além do que você realmente entrega, vamos dizer assim, ele tá mais
3: relacionado a quem você é como pessoa. E a proposta a banda vai tocar no evento. <risos> <risos> vai ser num sports bar o evento, então a gente tá querendo ser disruptivos mesmo com esse formato padrãozão de eventos. Verdade, o fato de ser num sports bar, faz com que ele seja uma
2: experiência como um todo. De novo, ninguém aguenta mais ir para a sala de hotel ouvir falar sobre futuro do trabalho e carreira, né? Então, ele vai ser num sports bar, vai ter a banda no final, a banda é formada por executivos, como o Guga e os outros membros lá, a gente, todas as empresas. Por acaso, eles são empresários, né? Eles são músicos, na verdade. <risos> que legal. E esse evento, esse, vamos dizer assim, esse, o evento mãe, né? O Disrupt em si, a proposta dele é realmente essa. Para vocês terem uma ideia, até para quem quiser olhar depois mais, eles fazem esses eventos necessariamente em lugares disruptivos. Então, teve outras cidades que já fizeram em hospital desativado, igreja abandonada, oficina mecânica. Sempre se procura um lugar que seja
3: fora do normal. É uma experiência bem bacana.
0: Quando que vai ser?
3: Ele vai ser em fevereiro, dia 20 de fevereiro, aqui em Miami. Então, quem estiver por aqui ou estiver planejando a sua viagem, eu acho que vai ser incrível essa é, experiência. E mim, talvez até
2: tenha ouvintes brasileiros aqui em Miami, podem, uhum. podem dar uma
3: olhada no evento. Vai ser uma chance legal de conhecer a gente também, de estar por lá, né? Exatamente, e pra gente é um orgulho, assim, tá tocando esse evento, que tocado aqui por brasileiras, mas um evento internacional, que acontece em mais de 150 cidades diferentes no mundo, mais de 33 países, e a gente tá colocando agora Miami em foco, então é um orgulho pra gente também. É, tem um site, é www.disrupthrmiami.com
1: Está aí na descrição do episódio.
2: Legal, e o site da Lios também, pra vocês conhecerem o nosso trabalho, é lios.us
1: aqui um pouco pra área, novamente, de trabalho e tal, eu me relacionei com uma pessoa que trabalhava exatamente nessa área de recrutamento e headhunter, eu sempre me contava as histórias, né? E, pelo que eu percebi, um dos maiores problemas era a pessoa que, depois de, não sei, seis meses ou algo assim, desistia, não gostava e resolvia voltar pra casa, pro estado, sei lá, pra onde ela estava anteriormente. E eu queria saber, na percepção de vocês, duas coisas. A primeira é, vocês estando aí, vocês têm ideia de sair, talvez, de Miami? no futuro, voltar pro Brasil, quem sabe? E em segundo lugar, é um cara, uma pessoa, uma menina que vai ser empregada através da Lius, o que, que ele tem que ter na cabeça para saber, não, realmente eu quero ir pra fora, não quero voltar, né? Qual que é esse perfil?
3: Não, não sei em que parte, mas no meu caso a gente adora morar aqui como família, então é muito importante isso, acho que são coisas que quando a gente também tá entrevistando, a gente procura observar, é uma decisão muito importante, é uma decisão de vida que envolve a família toda, então é importante que, se for o caso, que a sua esposa esposa esteja feliz também, que teu marido esteja feliz, porque você transmite isso para as crianças. Então, eu acho que querer mudar e querer essa vontade de experimentar o novo é super importante, porque senão acontece mesmo. Uhum. Às vezes você pode até estar tá feliz nesse trabalho novo, mas tua esposa não tá feliz, tá achando tudo muito esquisito, quer voltar e desestrutura a família. Então, é uma decisão que vai muito além do trabalho em si. Você precisa pensar, putz, vai ser bom para os meus filhos? Vai ser bom para mim? Onde que eu vou morar? Eu acho que tudo isso tem que estar tá nessa mesma cesta de decisão, sabe? E muitas vezes essa adaptação também acontece quando a gente está trabalhando com pessoas que
2: já estão nos Estados Unidos e que de alguma forma vão atuar em outro estado. Enfim, a adaptação como um todo ela tem que ocorrer, independente se for uma mudança de país, como você falou, alguém que esteja no Brasil pensando em vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, como o contrário também. É muito importante tentar entender a cultura do lugar para onde você vai estar, tá, a cultura da empresa em que você vai estar tá entrando, tem que ter uma relação direta com os seus propósitos, é sim realmente algo muito importante de se analisar.
0: E com relação às pessoas que têm planos ou têm vontade de trabalhar fora, vocês têm algum tipo de dica de preparação? Vocês falaram bastante de, de soft skills, mas algo mais relacionado à preparação técnica ou, ou vocês acham que investir mais em, de alguma forma em soft skills faz mais sentido?
3: Eu acho que assim, os soft skills são as competências do futuro, isso você precisa estar antenado, mas falando assim em termos mais práticos, sim, existem preparações importante. Então, uma delas a gente já pincelou aí, que é o inglês. Se você está nos Estados Unidos, mesmo que você cuide da América Latina, é importante ter o inglês. O inglês te abre portas. Hoje, Estados Unidos faz negócio com a China e o inglês acaba sendo a língua mãe de tudo isso. Então, é muito importante. E ter visto, às vezes, as pessoas não entendem direito. Puxa, mas eu sou um, um alto executivo no Brasil. Será que não vão me querer aí? Eu acho que eu tenho alguns diferenciais. O que acontece é que existe a barreira que se chama visto. Antigamente, lá atrás, as empresas americanas buscavam patrocinavam vistos para pessoas que estivessem no Brasil e tal. Agora, a situação tá diferente. As empresas têm muitos profissionais aqui, bons, e elas estão abertas, claro, a conhecer profissionais brasileiros, mas elas não patrocinam mais o visto, né? É importante que você pense como é que você vai conseguir o visto ali. Vai ser um visto estudando, ou vai ser um visto... Eu sou descendente de americano e posso ter um visto americano. Enfim, que você converse com advogados e entenda. Ou você vai, pode vir empreendendo. Existe um visto especial de empreendedor. Então, é importante... Que bater um papo com o um advogado e entender ali, bom, isso aqui é o que eu quero fazer, eu quero me mudar, quais as minhas opções de visto para eu chegar até os Estados Unidos, né?
0: Vamos falar sobre dinheiro. Geralmente essa parte a gente costuma perguntar como que é a questão de padrão de vida ganhando em outro país, mas já que vocês são empresários na verdade eu queria perguntar se vocês já estão conseguindo lucrar com a empresa, se foi fácil se foi difícil, porque às vezes demora né, pra até conseguir ter um lucro, até conseguir fazer a roda girar, como é que tá essa questão aí pra vocês?
2: Então, a gente é uma empresa recente e a gente já teve a sorte de nascer com clientes então, de verdade, a gente não teve muita dificuldade pra fazer esse primeiro pulo da prancheta, vamos dizer assim, para a atuação como um todo. O que é importante dizer é que a característica da nossa atuação, por ser a forma como a gente estruturou a empresa, ela é uma empresa muito enxuta, né? Somos eu e a Érica e é assim que a gente quer que ela fique. Então, toda a questão de custos ela é muito otimizada, vamos dizer assim. Não temos uma grande
3: estrutura, não queremos ter e a gente gosta de atuar um a um de ponta a ponta com os clientes. A gente tem algumas pessoas que trabalham para gente, mas por projeto. Exato. Né? Então, quando a gente tem um projeto que exige uma atuação maior a gente tem o que a gente chama de independent contractors, né, que são pessoas que trabalham para gente por projeto mas a gente procura manter a estrutura da empresa bastante enxuta e o grande investimento dela são as nossas horas mesmo mais do que tecnologia em si, é claro que a gente tem algumas plataformas básicas de trabalho de CRM, de busca de executivos, mas o grande investimento aqui é o nosso expertise são as nossas horas
1: de trabalho Oh
3: no!
1: Bom, então agora é hora do perrengue pessoal que geralmente a gente pede para os convidados contarem histórias engraçadas, seja gafes, micos ou em geral que aconteceram com vocês fora do país. Pode ser relacionado ao trabalho ou à vida normal, aos filhos, não importa. Vocês têm alguma coisa que vocês lembram para contar pra gente?
3: Eu tenho uns perrengues que eu sempre passo, assim, agora falando de vida pessoal que eu sou parada pela polícia o tempo inteiro. Eu morro de dentro <risos> de polícia. Assim, aqui eles são muito assustadores. Não sei se vocês já viram, né? São uns brutamontes. E aí eu já Gelo, quando uma polícia tá perto do meu carro, eu já começa a suar. As crianças até já sabem, mãe, eles não vão parar você dessa vez. <risos> e, e os motivos são mais Insólitos, assim, é. Uma vez eu tava meio parada perto da escola e minha filha tava sem cinto, mas o carro tava parado e ela pulou pro banco de trás e aí a, a polícia viu que tava todo mundo sem cinto ali na história e ela me parou. E quando eles param, eles praticamente fecham a rua, falam no microfone, né? Então parece que você é um traficante, não sei. E aí nesse dia eu tava sem carteira de motorista também, então assim, fiquei parada umas duas horas oh. aqui, foi super traumatizante. Oh, quero dizer que eu acabei de saber isso, eu vou reavaliar essa. O a gente não tinha chat desse papo. Uma outra vez aqui tem os flashing lights, né? Aquelas luzinhas amarelas piscando na travessia de pedestre. Quando você estiver dirigindo e vê um negócio desse, você precisa parar. Não é andar devagarzinho, não. Eu tava andando devagar e eu passei na frente da pessoa, né? E aí a polícia me parou na hora. Você não tem que andar devagar, você tem que parar. Aí eu falei, mas olha, eu achei que um carro podia bater atrás de mim. Bom, então é que você tava com velocidade alta. Então, quer dizer... <risos> então, assim, é uma coisa que a gente brinca, mas tem que andar muito na linha aqui, estudar aí as regrinhas básicas de trânsito. Você pega o carro alugado né, e fala, putz, tô bem, aqui é fácil, mas tem umas regrinhas básicas. Parar no sinal de stop, né? Você tem que parar no sinal de stop, dar dois segundos, olhar para um lado, olhar para o outro, senão a polícia vem atrás de você mesmo. E eles surgem, assim, do nada, tá? Cê, ele, não sei onde que eles se escondem, até hoje eu não descobri né Paz? Pois é, eles são ninjas mesmo. É. E já que virou dicas de trânsito, a história do stop sign, a roda
2: do seu carro tem que ficar parada. Não adianta dar aquela movimentadazinha Paulistadinha pra dar uma olhadinha é. pra frente. Não, ela, a roda tem que ficar parada. Se ela não parar, você pode separar. A história da direita livre. Não sei se vocês sabem, mas aqui em Miami você pode virar à direita, mesmo que o farol esteja vermelho. E você já sabe, isso foi um dos perrengues que eu passei aqui. Quando eu cheguei, eu tomava muita buzinada. Porque eu tava sempre na, na direita, por estar tá, tá insegura e tal, nas pistas mais lentas. E eu tomava buzinada o tempo inteiro, até eu entender que era pra virar à direita. Ou mesmo depois que eu eu entendi, uma coisa é você saber, outra coisa é você conseguir executar. Eu demorava muito pra avançar no sinal vermelho e virar direito. Então eu era aquela Faz tiazinha do trânsito, com certeza.
1: <risos> Ainda mais em Miami, né? Que o pessoal fala que tem uma população mais idosa, assim, na Flórida, em geral, né?
2: Exatamente. Eles são, por causa do tempo, né? Do, do clima daqui, como não é frio, é muito comum que as pessoas mais idosas mudem pra cá, porque é mais fácil você não ter que lidar com a neve de manhã quando você é idoso. Então Miami tem uma população numa faixa bem diferente mesmo. Eu era uma dessas aí, tiazinhas total, que ficava paradinha no
1: meu carro. Uma coisa interessante isso da direita livre, que eu, eu tinha lido uma notícia um tempo atrás, que acho que era a Amazon, que tava testando esses self-driving cars, né, esses carros automáticos que se dirigem sem motorista. Pra eles, eles tinham visto que era muito, valia muito mais a pena em termos de gasolina e tudo mais, o carro, em vez de fazer uma curva à esquerda, ele fazia três curvas à direita, pra cair na mesma rua, assim, no mesmo lugar, ou tipo, uma direita e uma esquerda, ele fazia três à direita, porque ele economizava que não tinha que parar nos faróis, ficasse parando e vai. Ele só ia, 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 ia e conseguia entrar direitas direto, assim.
2: É, legal você falar do isso Eu ouvi isso, mas com outra empresa. O que eu ouvi era com a UPS.
1: Talvez era, talvez eu tô confundindo.
2: Não, não, mas é, é parecida a história, ela não é igual, não. O que eu ouvi é que eles calculavam as rotas dos drivers mesmo, né? nem dos carros autodirigíveis, lá, os carros automáticos, pra sempre escolher uma rota que tivesse as direitas, como você falou, pra reduzir o tempo de entrega, não era nem consumo de gasolina não, era o tempo mesmo, era pra poder chegar mais rápido nos lugares, e isso faz uma diferença absurda, a história de poder virar à direita no farol vermelho definitivamente é algo que podia ser implantado em muitos lugares, mas exige uma disciplina que... e uma estrutura também das
3: ruas, que eu acho que nem todo lugar no mundo vai ter e tem que lembrar de trocar chavinha, porque eu perigo é chegar no Brasil e querer virar à direita também, né? Você acha que eu não fiz isso? <Não> eu fui dirigir no <risos> Brasil eu com certeza fiquei tentada a fazer é inevitável, né?
0: Bom, gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Gostei bastante dessa conversa, hein? Que
2: bom, obrigado a vocês pelo convite. Foi muito legal ter podido contar um pouquinho da história da Lios. A gente tá muito orgulhosa desse projeto e do Art também. Espero que a gente possa encontrar alguns ouvintes de vocês lá.
3: Obrigadão, foi um prazer participar.
0: Quem sabe a gente não consegue convencer o Paulo a patrocinar essa viagem pra gente gravar um podcast lá no, no evento, hein?
3: Opa, gente, ia amar isso, hein? Olha, o Paulo,
2: que é obviamente amigo do Guga, vocês sabem, é um super... Super candidato para estar aqui com a gente no Disrupt, Ele é super disruptivo, por que não falar da altura e tudo mais, né? Isso aí, contem comigo para essa venda, hein? Se precisar fazer uma call com o Paulo, tô aqui. <risos>
1: Um episódio um pouco diferente hoje, né? Com duas empreendedoras, mas também recrutadoras que trabalham nessa área. Então eu espero que seja muito útil para qualquer um de vocês que esteja interessado em um emprego fora do Brasil, seja nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, na Ásia. E espero que vocês tenham gostado das dicas que elas deram. E se você quiser mais dicas, é só entrar no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa e algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dá aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional e ficou bem claro na entrevista da importância disso, né? mesmo elas trabalhando lá recrutando brasileiros para trabalharem por lá ou ao redor do mundo, eles têm que falar um inglês pelo menos no nível intermediário de preferência avançado, principalmente para vagas mais altas, que são as vagas com as quais elas lidam. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra carreira e com Começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Lura.com.br que tem quase mil cursos de tecnologia. Tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills. Com essas habilidades né, de soft skills que elas citaram tanto durante o episódio. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.